0: Potlesk ako pre rokové hviezdy, pán Hamran.
1: No, to nebol potlesk pre mňa, ale pre pani súdkyňu a pre páno prokurátor. Ten bol pre mňa.
0: Tak dobre popoludnie. Výrok, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje, pomaly zľudoval, avšak jeho pravdivosť je ešte viac Spochybnená ako v čase, keď prvýkrát záznel. Za korupciu sú stíhaní, obžalovaní a dokonca aj odsúdení sú mnohí prominentní predstavitelia štátu aj podnikateľskej sféry. A dokonca na autora tohto výroku, exministra vnútra, Roberta Kaliňaka bola podaná obžaloba, súd sa ju však odmietol. Sú vyšetrovateľia, prokurátori a súdcovia vo svojom rozhodovaní nezávislí alebo ide o politické procesy? Budem sa pýtať súdkyne špecializovaného trestného súdu Pamily Záleskej.
2: Dobrý večer.
0: Špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.
3: Ďakujem za pozvanie.
0: A policajného prezidenta Štefana Hamrana. Ďakujem. Moje meno je Zuzana Petková a som riaditeľ kanadácie Zastavme korupciu. Prednedávnom súdca špecializovaného trestného súdu odsúdil guvernéra Národnej banky Slovenska Petra K. z podplácania, dostal podmienku a peňažný trest 100 tisíc eur, rozsudok nie je právoplatný. Mal dať peniaze šéfovi finančnej správy Františkovi Imrecemu podľa obžaloby, aby ovplyvnil kontroly vo vybraných firmách. Guvernér je prvým bývalým vysokopostaveným politikom smeru, o ktorého vynie súd. On tvrdí, že je nevinný a podal odpor, avšak s rozhodnutím nesúhlasil ani prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Prečo nebol s výsledkom spokojný váš prokurátor, pán Lipšic?
3: Nebol spokojný preto, že sme neboli spokojní s výškou trestu, ktorá bola uložená, ale tu by som chcel povedať, že samozrejme, ja plne rešpektujem prezumpciu neviny. Uh, trestný rozkaz je možné vydať pri určitých trestných činoch, tých menej závažných, ak je spolahlivo zistený skutkový stav, ale aj obvinený má právo podať odpor proti tomuto trestnému rozkazu a v takom prípade sa nariaduje hlavné pojednávanie, čiže v každom prípade ale to, že bol vydaný trestný rozkaz tejto veci, znamená, že sa posúdil zákonnosť prípravného konania, ale aj predbežne, že dôkazy postačujú na to, aby bola uznaná v tejto zjednodušenej forme vina. Samozrejme, bude sa so pojednávať, čiže prebehne pojednávanie a tam si, samozrejme, že aj súd, najmä súd, ale bude verejné, Čiže aj verejnosť bude môcť vyhodnotiť silu dôkaznej situácie a dôveryhodnosť svetkov a ďalších dôkazov, na ktorých je obžaloba založená. Ja e, častokrát pozorujem, že je to samozrejme ich právo, mnohí obvinení, obžalovaní, oligarchovia, politici spochybňujú dôkaznú situáciu vo veciach, ktoré sú v dozore Úradu špeciálnej prokuratúry, ale strašne sa bráňajú na násud. Strašne sa bráňajú na násud. To my celkom nesedí, pretože keby som ja bol presvedčený o tom, že dôkazná situácia v mojej nejakej veci je slabá, tak sa teším na súd a na perspektívny oslobodzujúci rozsudok. Takže asi teda problém bude niekde inde.
0: Prečo len ide o guvernéra Národnej banky Slovenska? Nebolo na mieste, aby súdca otvoril hlavné pojednávanie a vykonal dôkazí hneď. Je v takom prípade v poriadku, že, že vydala trestný rozkaz? Čo to vlastne je a kedy sa sudca rozhodne pre trestný rozkaz pani Zlalska?
2: Ja to naovod trošku odľahčím. Kolega použil 353. To je paragraf, ktorý upravuje podmienky, za akých sa dá vydať trestný rozkaz. A ten paragraf hovorí, kedy ten trestný rozkaz môže byť vydaný, zároveň upravuje aj podmienky, za ktorých vydaný byť nemôže. Ja doplním pána špeciálneho prokurátora. tam nejde o podmienky, že keď je skutkový stav spolahlivo zistený, ale zákon presne hovorí, že trestný rozkaz môže byť vydaný, keď je skutkový stav spolahlivo preukázaný vykonanými dôkazmi. Tak predpokladám, ja o tej veci nič neviem. Kolega, keď vydal trestný rozkaz, ktorý má povahu odsudzujúceho rozhodnutia, asi považoval na základe vykonaných dôkazov skutkový stav za spolahlivo preukázaný.
0: Stále však platí prezumcia neviny a, a guvernéra je, napriek tomu a viacerí politici už vyzvali, aby zvážil svoje odstúpenie. A, mal by podľa vás odísť pán Amran a nie je tu dvojaký meter, vám vyčítajú, že ste dokonca povýšili policajtov, ktorí sú obvinení?
1: Ja som vedel, že dostanem tú najťažšiu otázku, pretože... Tejto odpovedi sa určite vyhnem. Ja nebudem kádrovať jednotlivé funkcie v rámci štátu, zodpovedám za tú svoju. Je to o miere a výške tej osobnej integrity každého jednotlivca, ktorý zastáva nejakú významnú funkciu v tomto štáte. Viem, čo by som spravil ja, ale nikomu nebudem odporúčať ja osobne, že čo má robiť a čo nemá robiť. Čo ma nesmierne teší, že tento prípad sa dostal až pred súdcu, a bol tam vydaný ten trestný rozkaz, ktorý má, ako tu bolo spomínané, charakter od, od, odsudzujúceho rozhodnutia. A to znamená, že tie dôkazy, ktoré zadokumentovala polícia v rámci prípravného konania a prešli prokuratúrou a pod drobnohľadom toho dozorujúceho prokurátora. A Ten sudca, ktorý ich vidí samozrejme v rámci toho trestného konania, považoval za dostačujúce na to, aby rozhodol spôsobom, ako rozhodol. Takže je to určité vysvedčenie aj pre tých vyšetrovateľov, ktorí sú dnes kriminalizovaní práve preto, že si dovolujú stíhať v rámci našej spoločnosti také osoby, ako je napríklad aj pán Kažimir.
0: Dobre, ale predsa len ste úplne neodpovedali na tú otázku o toho povýšenia. Nie je to možno aj voda na mlyn vašim kritikom, že ste akoby urobili tej inšpekcii napriek?
1: Tí vyšetrovateľia, ktorí čelia tej ostrej kritike, najmä z tej politickej úrovne, nie je sa čomu čudovať. Predsa stíhajú ľudí, ktorí uniesli políciu ranti tejto spoločnosti, vybrakovali našu spoločnosť, sú tu obrovské korupčné kauzy, ktoré vyšetruje polícia. A dnes, keďže policajti nemajú ruky zviazané, práve naopak majú ich rozviazané aj títo vyšetrovatelia. tak si podľa môjho názoru zaslúžia, aby boli povyšovaní, aby boli odmeňovaní. A nezabudnime na to, že konkrétne títo vyšetrovatelia, keď sa už bavíme, predpokladám, že Čurila a Spol, tak... Títo vyšetrovateľia predsa boli odmeňovaní, povyšovaní za vlád Roberta Fica, pretože odvádzali kus poctivej policajnej práce v prospech tejto spoločnosti. Dnes sa na Slovensku žije bezpečnejšie aj preto, lebo Čurila a jeho kolegovia rozložili organizovaný zločin. Čurila spol sa napríklad čiastočne podielali aj na objasňovaní vraždy Daniela Tupého. Čo som mal s tými vyšetrovateľmi robiť, mal som ich potrestať? len preto, lebo dnes si dovolili vyšetrovať korupciu, ktorá podľa Roberta Kaliňáka na najvyšších poslediach v rámci našej spoločnosti neexistuje. Veď ona má také kontúry, také jasné, že z nášho pohľadu je neprehliadnutelná. A ja som rád, že Čurila a spol a ďalší slušní vyšetrovateľia nie sú slepí a už vôbec nie nehluchí.
0: Sudca v prípade pána Kažimíra rozhodol na základe dôkazov, ktoré sa pred časom nepozdávali generálnej prokuratúre a vyhovela žiadosti na základe paragrafu nie 3 5, 3 ale 363 uh, trestného poriadku a uh, zbavila vlastne pána Kažimíra obvinenia. Je to, pani Záleska, možno dôkaz o tom, že uh, zo strany generálnej prokuratúry je tá 363 naozaj nadužívaná, ako to uh, tvrdia mnohí kritici?
2: Mne sa ťažko vyjadruje k používaniu paragrafu 363. Nesledujem štatistiku. To znamená, pravidelnosť používania alebo nadužívania mne nie je známa. Poznám ten paragraf. Nachádza sa aj v spisoch, ktoré som prejednávala ja. To znamená, že nie je to používané teraz nejako v poslednom čase iba, ale je to jednoducho ustanovenie, ktoré má generálny pra- prokurátor možnosť využiť. Ja skôr na to zareagujem všeobecnejšie. Je to mimoriadný opravný prostriedok. A to slovo mimoriadný je veľmi dôležité, pretože niekoľko iných inštitútov v trestnom poriadku má tiež, alebo aj v trestnom zákone má tento privlastok, že mimoriadný. To znamená, že ak ho súdca alebo prokurátor použije, malo by to byť mimoriadné. To znamená, nie bežné, nie na dennej báze, ani na týždennej báze a musia byť na to splnené podmienky. Ak sú na to splnené podmienky a je na mieste mimoriadný opravný prostriedok použiť, tak nech sa páči a treba to zdôvodniť. Ale ja, ak dovolíte sa, nebudem vyjadrovať k tomu, že či je to nadužívanie alebo či je to štandardné používanie. Je to v každom prípade legálne, pretože to opravnenie generálnemu prokurátorovi patrí, ale ak už je používané, malo by byť asi transparentne o, vysvetlené a zdôvodnené. Prečo? Keď už je to teda mimoriadné.
0: Pán Lipšic, pán Hamran.
3: No ja, ja si pamätám tu triše strojku, pretože vlastne to prvou 363 vo veci pána Kažimira bolo zrušené moje uznesenie, ktorým som zamietol sťažnosť obvineného. A v zásade tá prax sa uberá, uberá tým smerom, že v týchto profilových kauzách niektorých generálny prokurátor mimoriadne detailne v štádiu povznesení obvinenia hodnotí, hodnotí dôkaznú situáciu. Tu v tomto prípade napríklad ako jedna z vecí, ktorá... pre pre ktoré bola zrušená, bolo zrušené vznesenie obvinenia, bolo, že kľúčový svedok, to to rozhodnutie bolo zverejnené, takže o tom môžem hovoriť, kľúčový svedok pán Imrece v zápisnice o trestnom oznámení vypovedal, že on si pamätá, že dával pánovi Kažimirovi úplatok, pamätá si, že to nebola presná suma, ale niekde medzi 45 až 50 tisíc eur. Že pán následne bolo trestné stíhanie začaté, vypovedal o procesnom postavení svetka a povedal, on si na to sa snažil spomenúť, bolo to 48. Toto bolo vyhodnotené ako zásadný rozpor v jeho výpovedi a následne teda bola vyhodnotená jeho výpoveď ako nevierohodná. No mne to príde absurdné, to hovorím veľmi otvorene. Ak v niektorých profilových kauzách sa v zásade budú klásť vyššie dôkazné nároky, na uznesenie o vznesenie obvinenia ako na právoplatný rozsudok, ale samozrejme len v niektorých kauzách, tak je to problém pre, pre systém trestného konania. Druhý problém je, že mali sme opakovane prípady a môžeme ich aj rozobrať, aj keď asi by sme trochu potom boli nudní, kde jedna tá istá procesná situácia bola v profilovej kauze vyhodnotená, tento postup bol vyhodnotený ako nezákonný v 363, a v iných, menej závažných kauzách, bol vyhodnotený ako úplne postup, postup zákony. T- to je tiež problém. Jeden môj vzácný kolega hovorí, že potom my sme tu akoby sa vracali v určitom slova zmysle do stredovekého práva, že máme nejaký súbor hmotnoprávnych ustanovení a procesných noriem pre šlachtu a súbor hmotnoprávnych ustanovení a procesných noriem pre, 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 bežných, pre bežných ľudí, pre poddaných. To, to v demokracii podľa môjmi problém je. A, a preto, ja tieto rozhodnutia niektoré vnímam kriticky, uh, aj keď musím povedať, že uh, áno, štatisticky možno, že, možno, že uh, nie je viacej rozhodnutí podľa paragrafu 363, ale, ale, ale kľúčové je, že v akých to je veciach, ako sú vyargumentované tie veci. Možno pred 2,5 rokmi, 3 rokmi si trúfam povedať, že o tom, že existuje nejaký paragraf 363 v trestnom poriadku, málo kto tušil, Dokonca malo kto správnikov, okrem tých, čo teda boli v praxi trestného práva, nevedeli paragraf 363, čo je. dnes to je celé Slovensko. tiež o niečom samozrejme, že, že vypovedá. A tie bežné veci, to by som ešte na záver povedal, niekedy možno je taká predstava, že špeciálna prokuratúra, špecializovaný trestný súd pojednáva len tie závažné mediálne kauzy. Tie možno tvoria 5% z našej agendy. 5% z našej agendy. Pojednáme spustu iných vecí, ktoré nie sú mediálne zaujímavé. Drogové zločinecké skupiny, extrémizmus, korupciu, úkladné vraždy a podobne. A znovu sa vrátim k tomu, že tam ako by platili iné pravidlá, iný štandard prieskumu v rámci konania podľa paragrafu 363 trestného poriadku.
0: Vy ste spomínali kľúčového svetka, Františka Imreceho, ktorý vypovedá aj v káze údajného uplácania Roberta Kaliňáka a Jozefa Brhela. Tu už bola podaná obžaloba, ale sudca Pullman ju napokon odmietol pre závažné pochybenia porušenia práva na obhajobu. Podľa medializovaných informácií sa napríklad Robert Kaliňák nemohol oboznámiť zo so spisom čo na to hovoríte, pán Hamran, nerobí polícia v týchto citlivých kauzach zbytočné chyby?
1: Nemyslím si, pretože aj v tejto konkrétnej veci, tam bolo niekoľko termínov, čo som bol informovaný zo strany vyšetrovateľa, mohli sa oboznámiť s tým spisom a ak nevyužijú to svoje právo a skôr robia rôzne prieťahy a sabotujú to prebiehajce trestné konanie, tak bohužiaľ musia rátať s tým, že ten vyšetrovateľ to ukončí a posunie ten spis ďalej. To sa stalo, pán Púlman to videl tak, ako to videl, ale prokurátor, sa, prokurátor podal odpor, ak sa nemýlim, uvidíme, ako rozhodne najvyšší súd. Ja by som nebol prekvapený, keby najvyšší súd rozhodol v prospech tých vyšetrovateľov, pretože mali sme tu už taký precedens. To bol tuším prípad Koškováči, keď sa tiež prokurátor odvolal a najvyšší súd rozhodol v prospech. Takže treba si počkať na ten záver.
3: Ale ak môžem predsa len, ja, samozrejme, že Nehovorím o tejto kauze podľa nás ťažnosť, na rozhodnutie Najvyššieho súdu, podľa mňa je kvalitne odôvodnená. Ale um, samozrejme tým, že je pretlak tých informácií v médiách a, a tých tlačových konferencií rôznych a tak ďalej, tak môže vznikať pocit, že, že tie trestné stíhania sú založené na nejakej slabé dôkaznej situácii. Len by som v tomto spomenul, že úspešnosť obžalúob špeciálnej prokuratúry na špeciálnom trestnom súde je 94%. 94% na vysvedčenie prokurátorom dávajú súdy a nakoniec strana najvyšší súd, ako sú odvolací, určite nie, nie nejaké iné, in, iné fóra. Áno, obhajoba sa môže obracať na iné fóra, e, robiť mediálnu obhajobu, ktorá má veľmi ďaleko od dôkaznej situácie. My to robiť nemôžeme. E, dokonca ani v súdnom konaní, kde sme stranou konania, nemôžeme robiť to, čo obhajoba, že by sme proste úmyselne zavádzali a klamali. V tomto ten ring ako akoby neúplne spravodlivý, ale také naše postavenie. A aj preto sa snažíme však ľudskou vecnou formou vysvetľovať veci a zdržanlivo reagovať, aby ten pretlak informácií bol konfrontovaný s tou realitou. Prečo
0: len nie je to iba opozícia, ale aj rôzni odborníci, ktorí kritizujú postupy Úradu špeciálnej prokuratúry, a konkrétne napríklad môžem citovať, pána dekana právnickej fakulty pána Burdu, ktorý vás pán Lipšic navrhol do funkcie a teraz hovorí, že z vášho úradu, povedal to pre Pravda, vychádzajú čoraz častejšie nezákonnosti, ktoré sa podľa neho nedajú nazvať inak ako Hambou. Podľa neho Slovensko v rámci problematiky možného zneužívania trestných konaní si ešte nedosiahlo dno, ale už sa k nemu blíži. Čo na to hovoríte?
3: Na to to hovorím, že by som, je to aj dobre počúvať kritiku, ktorá je vecná, ale od od ľudí, ktorí majú aspoň nejaké minimum praktických skúseností, ktorí videli pojednávaciu miestnosť aj zvnútra, nielen na televízii v súdnej sieni, ktorí videli vyšetrovací spis reálne. A, A takéto hodnotenia ja považujem za hodnotenia skôr politické, s pánom dekanom Burdom, keď nás pozvete si, si rád sadnem, lebo bol som v jednej relácii, kde ma jeden jeho názor hovorili, že je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, keď, sú založené, keď je založená vina len na, na výpovediach spolupracujúcich osôb. To nie je pravda. Tak pán dekan potom nepozná, bohužiaľ, to by teda mohol, aspoň judikatúru SLP a Ústavného najvyššieho súdu, ale kedykoľvek, kedykoľvek, som ochotný si s ním sadnúť a porozprávať sa o platnom práve, aj z hľadiska la- judikatúry e- európskych súdov, našich súdov, nie je problém. Kedykoľvek. Som zvedavý, či na to nájde odvahu.
0: Spýtame sa ho. pani zálezka uh, vy ste často predmetom tlačových konferencií Smeru. Uh, keď ste odsudili bývalého špeciálneho prokurátora, uh, pána Kováčika, Robert Fico na vás dokonca podal trestné oznámenie na pojednávaní, sedel v pojednávacej miestnosti a pri rozsudku tlieskal, Vnímali ste to ako zastrašovanie um, súdcom, súdkyňam a ako sa v tejto atmosfére rozhoduje?
2: Trošku dlhá otázka a viacerobodovne, tak začnem asi tým. Ja už som to niekde spomínala, že áno, pozitívne bolo zistené, že sa nachádzal v pojednavacej miestnosti, tento politik, a myslím, že teda bolo zistené, že bol prítomný pri vyhlasovaní rozsudku vo vzťahu k obžalovanému bývalému špeciálnemu prokurátorovi, dnes pravoplatne odsudenému, pánovi Kovačikovi. Ja som to ale nevedela. To znamená, že mňa to nevyrušovalo, lebo keď niečo neviete, tak to na vás nemôže nejako vplývať. Zistila som to veľmi nešťastne, keď som rozsudok vyhlásila, teda ten výrok bol veľmi dlhý, ja som ho čítala, a potom, ako som poďakovala za pozornosť a vyzvala som všetkých, aby sa posadili a malo prístup z môjho pohľadu najzaujímavejšie, to je to zdôvodnenie toho rozhodnutia, tak sa začalo hrozne veľa novinárov tlačiť do dverí a odchádzali z miestnosti, tak som zistila, že zrejme na chodbe sa deje niečo zaujímavejšie, ako to zdôvodnenie, ktoré malo následovať. Až následne som zistila, že teda čo bolo dôvodom. Takže nie, toto ma že bol keďže teda som to zistila až dodatočne. No a pokiaľ ide o to, či som alebo nie som predmetom na tlačových besedách, ja, prípadne nejakí ďalší moji kolegovia zo špecializovaného trestného súdu, prípadne prokurátori z úradu špeciálnej prokuratúry alebo niektorí vyšetrovateľia, tak ja o tom neviem, pretože ja tie besedy nepozerám, nepočúvam, ale samozrejme dozvedám sa to tiež až ex post, teda neskôr, pretože som konfrontovaná s otázkami novinárov, ktorí výstupy z týchto tlačových besied alebo informácie tam prostredkované, považujú za zaujímavé a konfrontujú ma otázkami, že čo na to hovorím. Čiže takto zistím neskôr, že niečo bolo, že sa niečo hovorilo, prípadne, že som sa zase ocitla v stredobode záujmu, že som bola nejako hodnotená. Neriešim to, nezaoberám sa tým, neviem ani, čo by som k tomu mala povedať. Pokiaľ ide o to zastrašovanie, ja ho nepociťujem, ale nie preto, že by som sa cítila nejako hrdinsky alebo bohorovne bezpečne, je to kvôli tomu, že nemá to vplyv na moju rozhodovaciu činnosť, nikdy to nemalo. Nemá a dovolím si tvrdiť, že ani mať nebude. A nielen na moju rozhodovaciu činnosť, ale pokiaľ viem, tak ani kolegovia, s ktorými ja som v nejakom úzkom kontakte, toto neriešia. Ale ten fenomen zastrašovania pritomný je a vieme, ako je možné asi predvídať, že to môže dopadnúť, ak to bude pokračovať. Teda nemá to vplyv na mňa priamo, ale má to vplyv rozhodne na verejnú mienku a na úsudok, ktorý si z toho môžu niektorí ľudia odvodzovať. A myslím si, že ak sa dívam na svoju pozíciu, ako na pozíciu špecializo- súdkyne špecializovaného trestného súdu, tak ja mám asi za to aj príplatok za to, že pracujem na tomto súde. To znamená, ako keby som mala povinnosť zniesť aj určitú formu, ktorú môže niekto označiť za nátlak, alebo za vytváranie nejakého nátlaku, alebo dokonca aj za zastrašovanie. To znamená, ja musím byť voči tomu odolná. A tak ako sa nechcem tvariť hrdinsky, tak určite nebudem na verejnosti lamentovať alebo vyplakávať, pretože ak by toto malo mať vplyv či už na moju rozhodiaciu činnosť alebo na rozhodiaciu činnosť ktoréhokoľvek kolegu alebo kolegyne, tak potom aký signál by sme vysielali do spoločnosti tej verejnosti o dôveru, ktorej sa máme uchádzať a ktorú máme získavať tými presvedčivými rozhodnutiami. Takže ja sa takto dívam na zastrašovanie, nevnímam ho, nie je súčasťou výkonu mojej funkcie a viac to asi má vplyv na tých ľudí, ktorí to pozerajú ako na tých ľudí voči, ktorým sú tie útoky námierané.
0: Vy ste vzali do väzby aj jedného z najvplyvnejších ľudí v štáte, majiteľa finančnej skupiny PENTA, teda už, už previedol túto skupinu na manželku, myslím, ale teda zakladateľa skupiny Jaroslava Haščáka. Potom ho Najvyšší súd prepustil a štát sa mu musel ospravedlniť. Ako ste vnímali toto rozhodnutie Najvyššieho súdu? Pochybili ste?
2: V roku 2010 som si išla do obchodu kúpiť kostým, pretože môj brat sa išiel ženiť a po vstupe do predajne mi predavačka oznámila, že pani Záleska, zavrli ste nám najlepšiu zákazničku. Môžu Takže vedeť, sa to, to asi bol? opakuje. Nie, to bolo v inej kauze. To znamená, pre mňa pán Hašák je takistý obvinený ako ktorýkoľvek iný obvinený alebo ktorákoľvek iná obvinená. A myslím si, že je absolútne nezaujímavé a hlavne právne nepodstatné, ako som ja vnímala to rozhodnutie. To, ako to ja vnímam, vôbec nie je dôležité. Dôležité je, že ja som rozhodla na základe obsahu spisového materiálu po vypočutí tohto obvineného, že sú dané dôvody na to, aby bol vzatý do väzby. Rozhodnutie som vyhotovila a zdôvodnila najlepšie, ako som v tom čase zrejme vedela. A najvyšší súd, dospol k opačnému záveru. To znamená, že dôvody vezby nevzliadol a dokonca išiel ďalej a povedal, že nie sú, alebo neboli splnené podmienky na to ani vôbec, aby bol pán Haščak trestne stíhaný. To sa niekedy stáva, že súd prvého stupňa má iný právny názor a súd vyššieho stupňa rozhodne rozhodne teda inak, že, sa, že nenajdu zhodu, respektíve, že sa nestotožnia. Vzhľadom na to, aký to malo potom priebeh, do ktorého už ja som nebola žiadnym spôsobom zainvolvovaná, tak treba ešte povedať, že nebola som sama, kto mal ten názor. Ten názor malo teda okrem pani vyšetrovateľky aj pán prokurátor a následne tam bolo aj podané dovolanie. To znamená, že existujú tu nejakí právnici, ktorí sa zhodli so mnou a existujú nejakí ďalší iní, ktorí mali iný názor. Ja, keby som teraz čokoľvek povedala, je to nepodstatné a už by to nejako nezmenilo tú situáciu. Možno ešte by som dodala, že samozrejme, že keď som si to rozhodnutie prečítala, tak ma to donutilo sa zamyslieť a vyhodnotiť spätne, ten môj vlastný postup a rozhodnutie súdcu o návrhu prokurátora na vzatie obvineného do väzby je jedno z najťažších rozhodnutí. Tých rozhodnutí o väzbe je niekoľko, lebo sa potom rozhoduje o žiadostiach o prepustenie z väzby, rozhoduje o predložení lehoty väzby, ale to prvotné rozhodnutie, či vziať alebo nevziať obvineného do väzby, je to jedno z najťažších rozhodnutí a za celú moju kariéru sa so mnou súd sťažnostný, teda, ktorý rozhodoval o podanej sťažnosti, nezhodol iba dvakrát. Takže ak sa pýtate, ako som to vnímala, tak ak mám sa vyjadriť, tak takto som to vnímala ja voči sebe sama. Pán Hamran,
0: verejnosť je už takmer dva roky svetkom vojny v polícii. Keď to prepuklo, vyhlásili ste, že na konci budú mať temné sily konkrétne mená.
1: Dožijeme sa toho? Tak ja som o tom presvedčený, niektoré už aj majú. Však máme už nejakých ľudí pravoplatne odsúdených a nie je až tak málo. Vo je je tuším pravoplatne 20 a nepravoplatne ešte jeden, ktorý sa vyhýba tej spravodlivosti a spravodlivému súdu a paradoxne všetci tí, ktorí sú tí akože dobrí, čo je nám podsúvané, aj tej širokej verejnosti sa zázračným spôsobom skovávajú v zahraničí a odtiaľ dávajú všelijaké silné vyhlásenia. A tí, ktorí sú tu označovaní aj politickou mocou za tých toxických, napríklad vyšetrovateľia Národnej kriminálnej agentúry, čuduj sa svetu, boli väzobne stíhaní, aj na základe dnes už vieme zmanipulovaných prepisov od posluchov, tak čelili zodpovedne tomu trestnému stíhaniu, chodili do práce, nevyhýbali sa ani jednému, ani jednému procesnému úkonu a, a keď ich aj prepustili z tej väzby, tak zostali tu na Slovensku a pracujú ďalej. Takže títo ľudia pracujú intenzívne na tom, aby Slovenská republika a tu žijúci občania sa dozvedeli, že kto sú tie temné sily, pretože... Uh, Netvrdím, že naberajú síle, ale akože bohužiaľ sú aspoň tak silní ako rok, dva dozadu a vidíme, že ako ďaleko siahajú ich chápadlá. Vidíme, že tá vojna ani nie je v polícii, ale v rámci bezpečnostných zložiek. A samozrejme tú vojnu nerobia akože amblo všetci tam prítomní príslušníci. To sú jednotlíci, ktorí konajú možno nie celkom zákonným spôsobom, čo konštatovali už aj súdy, napríklad aj v prípade našich vyšetrovateľov, predsa ťažnostný súd konštatoval, že ich trestné stíhanie bolo nedôvodné a videli sme, že aj špecializovaný trestný súd v tejto veci, keď rozhodoval tam o väzbe, rozhodoval v inej veci, ale vyjadril sa aj k tejto veci a konštatoval, že nevidel tam žiadne manipulácie zo strany vyšetrovateľov na rámci prebiehajúcich trestných konaní. Práve naopak, vyslovili podozrenie, že iné orgány presadzujúce právo by mohli konať spôsobom, ktorý odporuje zákonu, a identicky rozhodol v podstate najvyšší súd, senát najvyššieho súdu. Takže máme tu tri súdy, ktorí v práci vyšetrovateľov vnáka nevideli nič protizákonné alebo toxické. Práve naopak, ak sa nemýlim, tak stiažnostný krajský súd dokonca menoval Úrad inšpekčnej služby postupne dnes vyplávali také dôkazy, ktoré jednoznačne svedčia v prospech vyšetrovateľov, aj keď neprihliadnem len na to súdne rozhodnutie, ktoré je podľa mňa kľúčové v rámci právneho štátu a ktoré je veľmi intenzívne ignorované určitou parciálnou časťou politickej moci v rámci tejto spoločnosti. A ako keby chceli vyniesť odsudzujúce rozsudky priamo na politických tlačových konferenciách. Veď na to máme povolaných sudcov v rámci našej súdnej e, sústavy, tam sa majú vyslovovať tie odsudzujúce alebo práve oslobozujúce rozsudky. Oni majú tú kompetenciu rozhodovať o vine a treste. Určite nie ja, určite nie je prokuratúra, ani generálna, podotýkam, a ani Robert Fico, ani ďalší iní politici. A práve preto sme aj niekoľkokrát vyslovili pochybnosti, lebo k tomu som sa nemal možnosť vyjadriť, že nám extrémne prekáža tá 363 strojka, pretože podľa nášho názoru nemá obdobu ten spôsob, akým sa tu využíva a len vysloviť sa k tej 363 v tom kontexte, že Použili sme ju v identickom počte prípadov, ako tomu bolo v Lani alebo dva roky dozadu, pre nás nie je argument. Podstatné, že či sa používa v profilových kázách a musíme povedať, že áno, niektorí si idú ruky, nohy polámať, aby sa mohla použiť. A videli sme niektoré tlačové konferencie, kde sa veľmi kriticky vyjadrili z úrovne generálnej prokuratúry, že ich obišli v úvodzovkách. A nám prekáža, že je to rozhodnutie jedného muža. Je to rozhodnutie jedného muža nie je tam žiadny opravný prostriedok. Ak sa ten generálny prokurátor, teraz chcem byť naozaj, nechcem byť nejaký kritický, ale fakt sa môže míliť ľudský, jeho právny názor nemusí byť správny, tak tam nie je absolútne žiadny prav, opravný prostriedok, kde ešte v prípade nášho vyšetrovateľa, je tam dozorujúci prokurátor, je tam súd prvej inštancie, odvolací súd a môžeme ísť ďalej až po ústavný súd alebo Európsky súd pre ľudské právo. To znamená, sú tam opravné prostriedky, ale v prípade generálneho prokurátora nie. Takže pevne dúfam, že v tomto kontexte vo vzťahu k 363, ktorá je toľko komunikovaná v rámci našej spoločnosti v budúcnosti, nastane nejaká zásadná zmena.
0: Pán generálny prokurátor teda tvrdí, že nerozhoduje sám, ale že je tam nejakých 7 ľudí, cez ktorých to prechádza.
1: To, len... to je v poriadku, ale tu boli kauzy, v rámci ktorých vyšetrovateľ, dozorujúci prokurátor a nezávislý a nestranný súd videl,
0: Prosím vás, je tu vydýchaný vzduch, takže nás tu naozaj veľa, tak ak naozaj niekomu nie je úplne dobré, tak debata je aj streamovaná, dá sa, dá sa pozrieť na mobilných zariadeniach. Necháme otvorené dvere, áno.
1: Tak. Ja len stručne dokončím, to znamená, že... Boli tu prípady, keď vyšetrovateľ, prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry a nezávislý a nestranný súd a niekoľko Nezávislých súdcov nie jeden. Videli konkrétnu vec rovnakým spôsobom a posúdili právne identicky. Na strane opačnej generálny prokurátor mal diametrálne odlišný právny pohľad na tú, jednu, tú istú konkrétnu vec. Tak Pre mňa je to zaražajúce.
0: Pán Hamran, my sme boli spolu v jednej diskusii u Mareka Vágoviča, kde ste vypovedali, že ak voľby vyhra smer, tak vykončíte. Že tam, kde smer začína vykončiť, ak si dobre pamätám. O, a nejak Citujem vás, predseda. Robert
1: Fico začína tam, ja končím, som tak. povedal.
0: Uh, ja sa chcem spýtať, že či... že či...
1: Asi neviem, v mu tlieskajú, že ja končím alebo on začína.
0: No, teraz sa si nepoteším publikum, keď sa spýtam túto otázku, ale či nedávate podobnými vyjadreniami argumenty tým, ktorí tvrdia, že policia nie je nezávislá, ale koná politicky, ak sa takto tvrdo vyhraňujete voči jednej
1: konkrétnej politickej strane? Ako, ja keď sa vyjadrujem na tlačovej konferencii k politikom, to už musí byť niečo extrémne. Ale mne sa nezdá byť normálne v 21. storočí, ak v demokratickom právnom štáte, ktorý je členský štát EÚ, sa bývalý trojnásobný premiér vyjadruje spôsobom, akým sa vyjadruje na adresu OČTK a dokonca aj nezávislých a nestranných súdov. Označo, lebo mňa označovali za gaunera, zločinca a žoldniera, neviem čo všetko. Ja to prehotnem, mne to vôbec neprekáža. A už vôbec nie zo strany Roberta Fica. Ale ak sa vyjadruje na adresu poctivých vyšetrovateľov, ktorí tu každý deň nastupujú s presvedčením do práce, aby túto spoločnosť pohli smerom k lepšiemu a označuje ich za zvery, za zločincov, za čurilovskú mafiu a vyhráža sa im, že ich pripraví o výsluhové dôchodky, kto má chrániť tých vyšetrovateľov, Prokurátor nemôže robiť tlačové konferencie, aby sa obhajoval, je OČTK. Nemôže to robiť ani nezávislý a nestranný súdca. To je tragédia v rámci našej spoločnosti, ale majú smolu. Policajný prezident to robiť môže a bude to robiť, pretože ja sa musím postaviť za tých vyšetrovateľov, ktorí sú OČTK, podobne ako pán Lipšič, špeciálny prokurátor. A nemôžu sa obhajovať na tlačových konferenciách, ale spoločnosť má právo vedieť, že toto, čo robí Robert Fico vo vzťahu k OČTK a súdom, nie je v súlade s kostolným poriadkom. Dokonca je to ojedinele v rámci Európy. Ja som sa aj na mojich kolegov zo zahraničia. Som predseda aj Atlas, kde sú združené všetky špeciálne jednotky Európy. Toto je nevýdaný jav. To si nikto nedovolí. Taká politická kultúra neexistuje nikde v Európe, kde by si to dovolil politik, to bôž, bývalý trojnásobný premiér, aby takýmto zbabelým spôsobom zautočil na OČTK a dokonca nezávislené stranné súdy. OK, ale... Ako narážate na to, že ma zaťahnuť do tých politických súbojov a tým pádom spolitizujem ja tú policiu? Uh, ja v zásade, sa, akože,
0: uh, v zásade len, vy ste do tej policie neprišli s touto vládou. Boli ste uh, v policie predtým aj vo významnej funkcii. Šefovali ste linksu, ak si dobre pamätám. Ministrom vnútra bol Robert Kaliňák, Denisa Saková. Vtedy to neprekážalo, alebo bol ten smer iný a
1: Nebol ten smer podľa mňa iný a nebol ani Robert Kaliňák. Iný. Roberta Kaliňáka si pamätaj ešte tých začiatkoch ako iného. Ale čo je podstatné, mňa zdedili. Paradoxne ja som nastúpil do funkcie veliteľa špeciálnej jednotky, keď bol ministrom pán Lipšic a Jaroslav Spišiak bol policajný prezident, ktorý mi dal tú dôveru, aby som sa ujal tej pozície šéfa links komanda. Takže tam začala moja kariéra top funkcionára, akože prezidia policajného zboru. A mňa zdedili. No lenže dnes by sme mohli rozprávať, však to bolo aj na titulných stránkach niektorých printových médií, aké súboje sme my zvádzali s Tiborom Gašparom. Ako to boli nekonečné spory, ktoré vyústili až do toho, že som bol na koberci u vtedajšieho ministra Roberta Kaliňáka.
0: Pán Lipšic, pani Zálaska je vy. Odchádzate ak Robert Fico hra voľby?
3: Ja sa tým vôbec nezaoberám a naozaj, ak, ak, ak niekto má pocit, že, že máme priestor a čas sledovať nejaké tlačové konferencie, tak tak uh, ani ten priestor a čas nemáme, um, ani, určite ani sudcovi, ale ani my na USP, ale, ale um, k tomu potom ešte jednu vec dopoviem, ale najskôr ešte poviem k tým vyšetrovateľom. Tí vyšetrovateľia, ktorí sú dnes trestne stíhaní a teda ďalší, ktorí, na ktorých je mimoriadne, z, mimoriadnou agresivitou útočené. To nie je nejaká vecná kritika, to je naozaj, že, že, že mimoriadne vulgárna, brutálna agresia, tak títo vyšetrovateľia pôsobia v týchto špeciálnych útvaroch policie, teraz to je nakapre, to bol Úrad boja proti organizovanej kriminalite, 20 rokov. Títo vyšetrovatelia vyšetrovali všetky najzávažnejšie prípady zločineckých skupín od, od Šátorovcov, piťovcov, Sikorovcov, Takáčovcov, Adamčovcov, Okoličania a kde obhajoba inak medzi nami mala rovnaké námietky ako teraz. Vyšetrovanie je zmanipulované, dôkazná situácia je zlá, kajúcim si dostávajú v úvodzovkách benefity rôzne, je to politický proces. Je ak cez kopírák. to, čo dnes tá, tá, ten trend je obhajoby tých bielych golierov je úplne rovnaký, oni používajú úplne tie isté argumenty, copy-paste, tam nie je nič nové. Len vtedy, keďže išlo najmä o násilné trestné činy alebo drogové trestné činy, tak tomu nikto až takú pozornosť v médiách nevenoval. Nemali však títo tie hrubokrké skupiny, nevlastnili médiá, nemali svojich politikov atď. Tie biele goliere áno. Čiže tá, tá opozícia je teraz samozrejme oveľa, oveľa, oveľa silnejšia, ale argumentácia je na navlas rovnaká, ako bola predtým. Tak títo istí kariérni vyšetrovateľi, a teda aj prokurátori, vďaka ktorým už to pán policajný prezident povedal, je Slovensko bezpečnejšou krajinou. Je Slovensko bezpečnejšou krajinou. Tak ja sa pýtam, ako by oni mali teraz motiváciu povedať, že po 20 rokoch kariéry v policajnom zbore si teraz vytipujú 5, 6, 10, 15 ľudí, ktorí chcú nejako oni zrazu účelovo stíhať. Doteraz nikoho účelovo nestíhali. A majú za sebou, vďaka ich práci, právoplatné rozsudky. Prečo by zrazu si mali oni povedať po 20 rokoch, že máme tu nejakých ľudí, ktorých máme, neviem, z nejakej zvláštnej motivácie nepostihnutelnej chudího odstihať. To je nonsens. A je, je, podľa mňa je, je proste trestuhodné, strašne smutné, že v tejto spoločnosti sa, sa tolerujú tieto nálepky a čurilovci, ľudia, ktorí celý život zasvetili boju za spravodlivosť proti zločinu, za nevysoké platy, kvôli ktorým obetovali, kvôli tomu svojom presvedčeniu, obetovali mnohé veci v živote, obetovali svoje súkromie. Ich rodiny museli veľa obetovať. Ich rodiny museli veľa obetovať. A zrazu títo ľudia sú takýmto spôsobom škandalizovaní. Ja si myslím, to hovorím otvorene, že, že je správne, že pán policajný prezident sa vyjadruje a zastave na tlačových konferenciách, však aj naši nadriadení majú tlačové konferencie, ale tie sú trošku iného druhu. Um, ale je to dôležité, pretože títo ľudia, ktorí nasadzujú všetko v prospech boja, ktorému veria, musia cítiť od svojich nadriadených a podľa mňa aj od spoločnosti podporu.
2: ešte si chceli dokončiť, lebo mám pocit, že ste neodpovedali na tú otázku, ktorá zniala, že či odchádzate.
3: To ja, to ja dám... Ja som to už hovoril, a nechcem to akože hovoriť uh, dokola, lebo potom sa to už tak sprofanuje, uh, ale ja som to povedal na pohode, keď som, keď som mňa tiež už začali vtedy pýtať, dobre, keď dôjde zmena vlády, čo urobíte, teraz m-m-m, sa to zastaví, celé, nezastaviť, naozaj sa nad tým nezamýšľam a vtedy som povedal, a hovorím to aj teraz, že ma raz, raz veľmi zaujal rozhovor kniežaťa Schwarzenberga, dávno v-, v, nejakom, v nejakých novinách, kde hovoril, kde povedal, že sú na svete len dva jazyky, Čeština a slovenčina, ktoré majú, alebo poznajú slovo predposratosť. To znamená, že ešte sa nič, už keď niečo stane a človek, no tak to už sa stane, ale keď sa niečo stane, ale že ešte sa nič nestalo a už sme predposratí, že to má len slovenčina a čeština, tak ubezpečujem vás, že prokurátory, špeciálni prokurátory tomuto slovu nejako neholdujú.
2: Tak odpoviem aj ja, teda otázka znela, či odchádzam. A kedy by mal byť ten rozhodujúci moment?
0: Pán Hamran ho definoval ako
2: víťazstvo Smer vo voľbách. To znamená, že po 30. septembri, áno, keby... Premyšľam, že nikdy ma nezaujímalo, kto je vo vláde alebo pri moci ani pri mojom vstupe do justície, dokonca ani pri mojom, ak to tak môžem nazvať, kariérnom postupe, keď som prešla z okresného súdu Nitra na špecializovaný trestný súd. A dovolím si tvrdiť, že kariérny vzostup alebo kariérny zostup u sudcu je determinovaný inými okolnostiami a inými podmienkami, ako sú výsledky parlamentných volieb. Takže... Ak mám priamo odpovedať a stručne na tú otázku, tak neodchádzam. Ja,
1: ja by som si to dovolil opraviť, lebo nebolo to o tom, že ak Smer vyhrá voľby, bolo to o tom, že ak Robert Fico bude správovať veci verejné, vrátanie policie, tak keďže naše mentálne svety sú diametrálne odlišné, ako dve rozdielne galaxie, tak si neviem predstaviť, fungovať spolu.
0: V poriadku. Keď sme ako nadácia zastavme korupciu pred 5, viac ako piatimi rokmi robili správu o prokuratúre mimochodom už vtedy sme upozornili že 363 nie je úplne dobre nastavený paragraf a respondenti boli aj prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry tak sme vtedy zistili, že každý na tej prokuratúre má nejakú prezývku. Pán Kováčik bol zámetáč alebo muž 610 nula. Vy, pán Lipšic, už máte nejakú?
3: Ne, neviem o nej, ale keby ste nejakú vedeli, tak povedzte mi, by to zaujímalo.
0: Len tak Niektorí kolegovia som...
3: majú, ale to nemôžem bez nich súhlasu zverejňovať, ale... tento
0: moment. A, vás, pán Lipšic, tiež spochybňuje opozícia, spochybňujú vás napríklad aj cez to, že ste s Kovačikom mali v minulosti navštíviť podnikateľa Košča, ktorý je teraz a, trestne stíhaný je na úteku. A, je to pravda a... Ak áno, prečo ste sa s ním stretli?
3: Áno, ja som bol vtedy advokátom, bolo to podľa mňa v roku 2018 alebo, alebo 19. To stretnutie vtedy sprostredkoval Vladimír Pčolinský a dôvod bol, že som zastupoval veci, ktoré sa týkali Mariana Kočnera. A v tom čase je to verejne známa vec. Ja som sa od roku 2017 alebo 2018 stretával na jeho iniciatívu asi dvakrát za rok s Bernardom Slobodníkom, ktorý bol stále vo funkcii, on sa snažil stretávať aj s Janom Kuciakom, proste s viacerými ľuďmi, ktorí mali teda inak iné predstavy o fungovaní spoločnosti. A tým, že som zastupoval vec Glen's House, už teraz zrejme aj, aj falošné zmenky Marquis, aj Technopol, tak na tom stretnutí sme mali riešiť a sme sa bavili o kauzach, ktoré vyšetrovala vtedy Národná jednotka finančnej polície. Ja som bol vtedy advokát. A aj tak, akože vnímam, že na tie stretnutia možno všelikdo chodil, predpokladám, že z nich aj sú nejaké zvukové nahrávky a teším sa, keď raz vydu von. Môžete to aj nejako spresniť? Nie, lebo tých stretnutí určite u pána Košča bolo veľa. Bolo by fajn, keby, a myslím si, lebo taká legenda chodí, že tie stretnutia boli nahrávané. Tak tým chcem povedať, že, že aj moje pôsobenie v kauzách, ktoré sa týkali Mariana Kočnera ako advokáta, bolo veľmi, veľmi jednoznačné. Áno, ak som mohol ísť na stretnutie, kde získam informácie v prospech mojich vtedajších klientov, ktorý bol na druhej strane barikáde, ako Marian Kočner, tak som to urobil. Nevidel som v tom, v tom nič zlé.
0: Podľa množstva tých trestných konaní, ktoré sa týkajú korupcie, o ktorých sa verejnosť dozvedá, to vyzerá, že Slovensko je absolútne prerastené korupciou. Sme na tom, a pán Habran horší, ako sú iné krajiny?
1: Ťažko súdiť, naozaj neviem, ale... Tie rozmery, ktoré nadobudla korupcia v rámci našej spoločnosti, sú podľa môjho názoru obludné. To, čo vidíme cez prízmu vyšetrovania, a tam sa naozaj pracuje s relevantnými dôkazmi, nejako na niektorých politických tlačových konferenciách sa strieľa od pasa, ale tam sa musia dokumentovať dôkazy a dovolím si troška privlastniť aj tie výsledky špeciálnej prokuratúry, keďže majú úspešnosť 94 a naozaj tí naši vyšetrovateľia tam zhromažďujú tie dôkazy, o ktoré sa oni opierajú. A Vyzerá to tak, že úspešne vedia uniesť to dôkazné bremeno v rámci súdneho konania, takže svedčí to o tom, že tí vyšetrovateľe naozaj vedia, čo majú zbierať, aké dôkazy aj vo vzťahu k tým korupčným kamzám. A Veď dnes vidíte, že bývalý trojnásobný minister vnútra nemá problém označiť nejakom, nejakej darčekovej taške 50 tisíc ako odmenu za nejakú dobre vykonanú prácu. A keď som to videl prvýkrát, tak sa mi celkom rozum zastavil. Nemyslel som si nikdy, že to sa dá priznať priamo v nejakej politickej diskusii a zľahčovať to takýmto spôsobom, veď podľa mňa to je už absurdné. Takže myslím si aj z toho, aké kauzy vyšetrujú vyšetrovateľia NAKA pod dozorom špeciálnej prokuratúry a aké čiastky tam lietajú, že tá korupcia naozaj v rámci slovenskej spoločnosti nadobudla v minulosti naozaj obludné rozmery. A ak sa s tým naša spoločnosť nevysporiada do budúcnosti, tak myslím si, že tá mládež tu nebude mať nejakú svetlú budúcnosť pretože prichádzajú ťažké ekonomické časy a nechať ohlodávať štátny rozpočet kriminálnym živlom, bielým golierom, ktorí sú aj v tej vrcholnej politike, to by bolo veľmi nešťastné, podľa mňa. V prípadoch...
0: V prípadoch, kde už padli rozsudky, napríklad podnikateľ Zoroslav Kolár dostal peňažný trest 70 tisíc, František Imrece sa dohodol s prokurátorom, dostal podmienku a 200 tisíc eur. Nie sú tie sadby za korupčné trestné činy nízke v porovnaní možno s ostatnými, napríklad ekonomickými trestnými, trestnými
2: činmi, pani Záleská? To je veľmi komplikovaná otázka. Všetci, ktorí pôsobíme v oblasti trestného práva, asi by sme sa zhodli na tom, že represiou nikdy nič nevyriešite. Určite tým nevysielate dostatočný signál na odstrašenie, aby tie trestné činy neboli páchané. Máte v trestnom zákone veľmi vysoké tresty vo vzťahu niektorým konkrétnym trestným činom a ja nemám pocit, že by neprichádzalo k ich páchaniu. Teda otázka, či ich tie trestné sázby vo k tým korupčným trestným činom máme nízke, alebo či by mali byť vyššie, pre mňa nie je riešenie na to, ako korupciu v spoločnosti riešiť alebo aspoň potlačiť. Korupcia tu vždy bola, stále tu je a predpokladám, že aj bude nielen na Slovensku na celom svete. Ale môžeme sa o tom určite rozprávať, ale rozprávať sa o tom odborníci, pretože lynčovať a požadovať neprimeranie vysoké tresty, len preto, že to príde príhodné v tej ktorej konkrétnej chvíli, nie je systémové riešenie. A nemyslím si, my súcovia nebojujeme proti korupcii, my ju súdime. A súdime ju spôsobom, ako je aktuálne upraveno v tom trestnom zákone. Ja som v jednom svojom rozhodnutí aj napísala, že za korupčnú trestnú činnosť, že je dôležité aj koho súdite, pretože my, ktorí to máme v agende, a ja viem porovnať že nie je korupčný trestný čin ako korupčný trestný čin a závisí aj od páchateľa, tak mi príde niekedy ľúto, že ľudia, ktorí majú moment, v mentálnej výbave, že nevedia ináč fungovať, že máme ľudí, ktorí si nevedia predstaviť ísť k lekárovi s prázdnymi rukami, že sú ľudia, ktorí, keď riešia svoje životné, denné problémy, si nevedia predstaviť, že nezdvihnú telefón a nezavolajú niekomu, koho poznajú s tým, že mu neprislúbia za to niečo, čo konkrétne potrebujú nejaké všimné, vďačné, nech už to nazveme akokoľvek. Čiže my musíme to riešiť, ako myslím, štát v rámci tej politiky, ako potierať alebo znižovať tú korupciu, Uh, my musíme investovať do prevencie, do osvety, začať už na základných školách. Uh, áno, malo by to byť aj v rodine, hej, malo by to byť výchovou, malo by to byť uh, tým, ako rodičia budú ukazovať deťom, že veci sa nevybavujú uh, cez známich, cez peniaze a, a nie správnym a zákonným spôsobom. Čiže my musíme dostať do našich... Uh, do našich mentálnych výbav, do nášho mentálneho sveta, to, že prevencia je dôležitejšia, nie represia a nie zameriavať sa teraz na to, aké vysoké tresty dáme za korupčné trestné činy. To je môj názor, podľa mňa tá represia nikdy nič ešte nevyriešila a myslím si, že ani, ani korupčnú trestnú činnosť nevyrieši. Vy ste rozhodovali
0: aj v prípade Františka Imreceho. Do akej miery ste zvažovali tú skutočnosť, že spolupracuje s políciou a odhaľuje trestnú činnosť
2: aj iných osôb? Tu sa môžem trošku slobodnejšie vyjadriť, lebo áno, bola som ja zákonov sudkynou pána odsudeného Imreceho a vec je už pravoplatne skončená. Ale treba povedať, že z celej škály veci, trestných veci a obvinení, ktorým čelí pán František Imreze, bola toto tá najmenej závažná. Teda prvá vec a z hľadiska aj následku, ale aj skutkových okolností, ale aj z hľadiska trestnej sádzby, ktorej sa nachádzal, bola najmenej závažná. A vzhľadom na to, že prokurátor s ním uzatvoril dohodu o víňa treste a ja som ju mala povinnosť preskúmať z hľadiska jej nie len zákonnosti, ale aj spravodlivosti, tak samozrejme, že som si prečítala celý spis a vidiac, k čomu všetkému táto osoba vypovedá, vidiac nielen rozsah jeho výpovede, ale aj rozsah vecí, ku ktorým poskytuje ako spolupracujúci obvinený informácie, ktoré sú mimoriadne závažné a sú mimoriadne dôležité pre posúdenie alebo objasňovanie tých iných vyšetrovaných vecí, som dospela k záveru, že prokurátor postupoval správne a to nielen z hľadiska výberu druhu trestu, ale z hľadiska jeho výmery. Takže samozrejme zohralo to úlohu a prekvapilo ma, čo je zrejme asi nejaká nová metóda na úrade špeciálnej prokuratúry, že keď sa podáva návrh na schválenie dohody o víňa treste, tak spravidla sa tento žiadnym spôsobom neodvodňuje. Obžaloby sa niekedy tie dlhšie sa odvodňujú. A tu nás si prokurátor dal tú námahu, aby vysvetlil aj súdu, ktorý nie je nejako prítomný pri uzatváraní tej dohody, čo ho viedlo k výberu tohto druhu trestu, teda podmienečného trestu dneťa slobody, a k tomu ešte ďalšiemu trestu, teda trestu peňažnému. Aby aj súd videl, čo tvorilo obsah uh, ich rozhovoru, než dospeli k uzavreťu takéto dohody. A veľmi významnou súčasťou tej dohody bola aj skutočnosť, že pán František Imrece rozsiahlo a veľmi podrobne vypoveda k iným podstatne závažnejším veciam, než bola vec, ktorá bola predmetom tejto dohody.
0: Pani Záleska, to už naznačila, čo si myslí, že by podľa nej pomohlo znížiť mieru korupcie na Slovensku, keby ste mali v krátkosti, pán Hamran, povedať vy,
1: že čo, je, čo je dôležité podľa vás? Personálna politika na jednotlivých, kľúčových štátnych orgánoch, pretože dnes je problém v tom, že my sme sa o tom bavili aj pred reláciou, že... Hmm, Vnímame, akým spôsobom funguje systém štátnych orgánov v rámci tejto spoločnosti a máme tu zásadné spory s niektorými orgánmi presadzujúcimi právo a sme pomerne často v konflikte s týmito orgánmi. Ja si neviem celkom jasne predstaviť, že ako budeme bojovať s korupciou, ak toho korupčného aktu alebo súčasťou tej korupčnej schémy budú priamo štatutári alebo funkcionári v prípade zamestnanci niektorých orgánov presadzujúcich právo. Veď sme tu mali špeciálneho prokurátora, ktorého máme dnes už právoplatne odsúdeného, ktorý je tam nainštalovali aj na to, aby pri výkone svojho povolania sledoval verejný záujem. A ten verejný záujem je aj na tom, aby tá korupcia bola v rámci našej spoločnosti potlačená. Ak súčasťou takej korupčnej schémy sú ľudia, identického postavenia, tak ja si len ťažko viem predstaviť, že tú korupciu budeme úspešne stíhať v rámci našej spoločnosti. A mnohí nerozumeli tomu, prečo treba mať tú políciu pod kontrolou v rámci našej spoločnosti. Tam to začína, to prípravné konanie tam začína, tam sa tie veci dostávajú do tej trestnoprávnej roviny a vždy je jednoduchšie, ak sa to uprace v tej operatívnej rovine že ten prípad neuzrie svetlo sveta, lebo dá sa upratať v rámci polície, v rámci operatívy, tak ako sa to dialo, o čom vypovedajú kľúčoví funkcionári bývalej éry. A vieme, že na 5. alebo 6. poschodí Transpetrolu, podľa výpovede jednotlivých svetkov, nitrianský oligarcha policajných funkcionárov, dokonca až policajného prezidenta, skladali tam účty za výkon svojho povolania. No ak takto budú fungovať jednotliví funkcionári v rámci našej spoločnosti na polícii, prokuratúre, súdoch, tak podľa môjho názoru tá korupcia sa v tejto spoločnosti nikdy nerozloží. A ja si sypem popol na hlavu ako policajný prezident, pretože tá polícia bola naozaj unesená, bola toxická, a to, čo tam napáchali bývali kolegovia je podľa môjho názoru neospravedlniteľné pred našou spoločnosťou. Ale myslím si, že ten popol si môžu sypať na hlavu aj prokurátori niektorí, aj nezávislí a súdy, lebo policajti aspoň na šťastie nepredávali súdne rozhodnutia za nejaké kabelky. Lebo sú to aj vážne podozrenia smerujúce k tomu. Ak sa nemýlim, už máme aj nejakých sudcov pravoplatne odsúdených, takže Celá tá spoločnosť tým bola rozožratá, ten systém našich ľudí nebol zažratý len do policajných radov, ale bol prítomný aj na prokuratúre a bohužiaľ bol prítomný aj na nezávislých a nestranných súdoch. A kým sa s tým štát nevysporiada, tak zatiaľ tieto debaty budú v podstate úplne zbytočné.
0: Práve tie prvé vlastne vyšetrovania sa týkali sudcov, bola to známa akcia Búrka, jedného z obžalovaných som videla aj na... Pucunku, ako hostia. Pani e, Sudkyňa podarilo sa e, podľa vás očistiť tú justíciu?
2: K akcii Burka, ak mi dovolíte, sa vyjadrovať, nebudem, pretože o, v jednej z tých vecí, ktorá sa týka jedného z obvinených, ktorí boli aj v rámci tejto akcie zadržaní a neskôr za tý do väzby. Som zákona sudkynia, bola mi tá vec pridelená zatiaľ ešte nie je celkom rozhodnuté alebo s konečnou platnosťou rozhodnuté, či budem vo veci aj ďalej konať, pretože sú tam námietky zaujatosti a teda s dovolením fakt budem zdržanlivá a nebudem tú akciu žiadnym spôsobom komentovať, lebo myslím, že raz som niečo také o, si dovolila poznamenať o, k tejto akcii a je to práve predmetom toho rozhodovania o tom, či som alebo o, nie som o, schopná nezaujatú a v tej veci konať. Čo sa týka očisty justície, tak o, my sme boli sudcovia toho názoru, že o, by sme mali byť schopní samo očisty, Teda, že by sme si Mali byť schopní v rámci tých procesov, pokiaľ ide o výberové konania, pokiaľ ide o kariérny postup, pokiaľ ide o všetky ďalšie veci, ktoré sa týkajú vstupu do systému a fungovania v tom systéme, že by sme si mali byť schopní to rozhodovať sami. To, čo si ale dovolím povedať, je, že zrejme toho schopní nie sme a preto to bolo aj predmetom takýchto a podobných akcií. Ja si dnes ani nechcem dovoliť a ani nedovolím komentovať, či sa nejaká očista podarila alebo nepodarila. Skôr si myslím, že my sudcovia, a nie sme žiadna špecifická skupina, sme len nejaká vzorka ľudí a nevidím dôvod na to, prečo by aj justícia nebola napadnutá takým toxickým javom, ako je korupcia. Pretože ten toxický jav napadá ktorékoľvek rezorty alebo oblasti. Ja neviem, prečo by zrovna justícia bola v tomto výnimkou. Akorát je možno na nás o, zo spoločnosti vyvíjany, ani nie nátlak, ale asi sú tie požiadavky väčšie voči nám, aby sme my boli práve voči tomuto javu rezistentní. Veci, ktoré sa udiali, dokazujú, že zrejme nie sme, ale tiež to bude predmetom objasňovania a dokazovania. A potom sa uvidí, či sme alebo nie sme schopní presvedčiť verejnosť, že väčšina z nás je veľmi pracovitá, že väčšina z nás je čestná a že si ľudia môžu prísť na súd bez ohľadu na to, či majú silnejšie alebo slabšie ekonomické zázemie, bez ohľadu na ich sociálne postavenie, prísť pre spravodlivý a zákonný rozsudok.
0: Pán Lipšic, v rámci prokuratúry stačí zmena 363 alebo si vyžaduje prokuratúra hĺbšiu reformu? Boli tu diskusie o štátnom zastupiteľstve, ja si pamätám, že ak, ak teda dobre si pamätám, tak vy ste neboli veľký zástavca. Teraz, keď ste vnútri toho systému, uh, myslíte si, že potrebuje hĺbší zásah?
3: No, uh, ja si najmä myslím, už to povedal aj pán policajný prezident, že je to v zásade, som, to som vždy hovoril, najmä, najmä o ľuďoch ktorí sú v kľúčových pozíciách aj v justícii, teda aj na prokuratúre, samozrejme, že na polícii. môžete mať seba lepší systém, pokiaľ nebudú obsaden, nebude obsadené tie vrcholné pozície ľuďmi, ktorí sú nevydierateľní, čestní, neskorumpovateľní a odborne, odborne primerane zdatní, tak to nebude fungovať. A dokonca veľakrát bola v justícii taká polemika, že čo je pre sudcu, prokurátora, Dôležitejšie či taká charakternosť, čestnosť alebo taká odborná erudícia. Napríklad máme viacerých sudcov, ktorí um, zlyhali, podľa mňa, um, um, charakterovo a odborne boli pomerne zdatní, remeselne boli veľmi zruční. A bola diskusia, čo je dôležitejšie, či ten charakter alebo, alebo tá odbornosť. A mňa vždy napadlo, to spomínal jeden bývalý sudca Najvyššieho súdu v Spojených tak, štátoch, taká veľká ikona ústavného práva. Antonín Skalia, a on hovoril, že keď bol malý chlápec, tak mu otec zvykol hovoriť, že keď potrebuješ dobrý mozog, vieš si ho kúpiť za hodinovú mzdu. Keď chceš dobrého advokáta, zaplatíš mu proste hodinovú mzdu vysokú, bude pracovať pre teba. Keď potrebuješ dobré ruky, vieš si ich tiež kúpiť za hodinovú odmenu remeselníka. Jediné, čo si nevieš kúpiť, je charakter. A možno aj mnohí z tých obvinených či, či v justícii, či na polícii ne, ne, neboli hlúpi, možno, že boli odborne celkom, celkom schopní, niektorí áno, niektorí nie, len im chýbal ten charakter, ktorý sa nedá kúpiť. Čiže pre mňa nie je ani tak otázka nejakej veľkej systémovej zmeny, ako, ako kto bude, to je pole najkľúčavejšie v tých kľúčových pozíciách, ľudia, ľudia sú dôležitejší, ktorí vykonávajú zákony, ako len tie formálne zákony, ktoré vykonávané byť nemôžu. My sme mali aj vysoké sadzby za korupciu, ale korupcia na najvyšších miestach stíhaná nebola. Bola stíhaná tá malá korupcia. Sa, ja celkom nesúhlasím s pani, s pani Sutkňou zálezkou, že represia nič nezmôže. Ja si myslím, že represia má svoj význam, ale mala by to byť represia naozaj týkajúca sa každého, kto poruší zákon. Akokoľvek bohatého, vplyvného, silného. Nielen, že budeme stíhať za korupciu niekoho, kto proste preradiuje hráčov z klubu do klubu za bedničky jablk. Ale aj na tých najvyšších miestach. A vrátim sa znovu k tomu, že... Lebo... Však z tých vecí, ktoré sú v dozore špeciálnej prokuratúry, e, ozaj tu na bol, možno v časti stále, je, je, je systém, kde, kde mnohé kľúčové zložky štátu e, ovládali vplyvné skupiny, či finančné skupiny, či oligarchovia. A z toho potom mnohé politici, alebo sudcovia, alebo prokuratóri, aj teda samozrejme, že mali, mali nejaký, nejaký príjem. Ja to nechcem zľahčovať, ale, ale to malo naozaj niektoré črty Fungovania latinsko-amerických štátov. To hovorím bohužiaľ, nehovorím to s nejakou veľkou radosťou. Proste v Kolumbii. Čiže má zmysel aj tá, aj tá represia. A teraz sa ešte vrátim k jednej otázke, um, akým spôsobom je možné tú korupciu na tých najvyšších miestach reálne odhalovať a vyšetrovať. Keď ste sa pýtali pani uh, Petková na uh, Františka Imreceho, a či mal zatiaľ primeraný trest alebo nie. My pri rozplietaní a stíhaní korupčných schém sa bez spolupracujúcich osôb, ktoré boli do korupčných schém zapojené, proste nezahobideme. Korupcia, aj a, a organizovaný zločin z ale korupcia sa deje v utajení. Jeden peniaze dáva, druhý ich berie. To nie je v takejto miestnosti, kde sú stovky ľudí pred svetkami. My nemáme v korupčných kauzach, v kauzach organizovaného zločinu nejakých bezúhoných svetkov, proste reholnú sestru z kláštora, a no tá o tom nič nevie. Čiže to sú ľudia, ktorí sa na tej trestnej činnosti podielali. Je potrebné ich vierohodnosť overiť jasné, ale pri korupcii to nie je tak, že niekto mu dá kvitanci, že áno, zobral som od teba toľko a toľko, za toľko a za toľko, za to a za to, pečiatka podpis. Nič také pri korupcii nie je. Čiže ak niekto tu nás pochybňuje vôbec zrazu hej, spolupracujúce osoby, spolupracujúcich obvinených, tak v princípe hovorí, že by sme, že by sme nemali odhalovať korupciu a bielogolierový organizovaný zločin vôbec. Lebo bez spolupracujúcich osob to proste možné nie je. Nie je to možné. A potom si povedzme, že fajn, zviažeme ruky orgánom činným v trestnom konaní, budeme stíhať krádeže lekvárov a bicyklov, tam nám niekedy stačia daktiloskopia DNAčka, to vieme odstíhať aj bez spolupracujúcich osôb a budeme sa venovať tomuto. Ale preto je veľmi dôležité, aby sme o tom hovorili, pretože ta sústavná palba je, je samozrejme, že veľmi, 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 intenzívna a nepozná žiadne hranice, nepozná žiadne mantinely. A posledná poznámka, moja k tomuto bude tá, že asi na jeseň bol taký, už ani neviem, na ktorom televíznom kanáli, taký, taký dokumentárny film o to boli vyšetriujúci sudcovia, prokurátori Falcone a, a Borzelín v Taliansku, ktorí naštartovali proces trestných stíhaní predstaviteľov sicilskej Kosa Nostri. A tam v jednom jednej časti Falcone hovorí, že nie je si úplne istý, či krajina, myslel tým teda južné Taliansko, sicíliu či je pripravená na pravdu. Napravdu o tom, ako reálne tá spoločnosť a tie špičky spoločnosti fungovali, fungujú to prepletanie, oligarchie, politiky, justície a tak ďalej. A otázka pre mňa je stále, skôr taká rečnická, neočakávam na ňu ne, samozrejme, že, že odpoveď, či táto krajina je pripravená napravdu?
0: No. Uh... Toto pekne nadvezuje na moju poslednú otázku na vás všetkých, pán Habran, pán Lipšic, pani Záleska. Téma tejto diskusie, uh, nazvali sme ju, čo bude so spravodlivosťou po voľbách. Čo teda očakávate ovplyvnia voľby nejakou správodlivosť na Slovensku?
1: Tak zatiaľ každé voľby ovplyvnili spravodlivosť na Slovensku a myslím si, že tieto ovplyvňa najintenzívnejšie, či už dobrom alebo v zlom. Čo je možno pozitívna správa pre mňa, že to majú v rukách len a len občania tejto krajiny. Tak uvidíme, ako sa rozhodnú a komu dajú tú moc správovať veci verejné v budúcnosti. Bolo by dobré, keby sa občania naozaj, aj viem, že majú tie každodenné svoje povinnosti a to času je pomenej, ale mali oči otvorené. Treba to kritické uh, myslenie uplatňovať, pretože dnes sú jasné signály nasvedčujúce tomu, že niektorí politici sa budú snažiť po voľvách vrátiť všetko späť do tých kolají, keď policia bola unesená Prokuratúra bola skorumpovaná, pretože na jej čele stál človek, ktorý je dnes právoplatne odsúdený a tieto praktiky sa budú snažiť vrátiť do orgánov presadzujúcich právo v rámci našej spoločnosti a myslím si, že to si nikto nepraje, kto sníva o právnom štáte. Ten právny štát v podmienkach Slovenskej republiky je veľmi krehký. Podľa mňa naozaj sme len v tých začiatkoch budovania toho právneho štátu a vidíme, že keď sa vynakladá skutočné úsilie smerujúce k tomu, aby sme ho tu mali, tak sú tu bohužiaľ ľudia v rámci našej spoločnosti pomerne vysoko postavení a niektorí etablovaní aj v rámci orgánov presadzujúcich právo, ktorí hádžu veľmi veľké polená pod mnohý tým, ktorí sa snažia tú našu spoločnosť posúvať práve tým smerom. Takže ja som o tom skalopevne presvedčený, že ak si naša spoločnosť tento rok nevyberie správne a tie demokratické síly nezostanú pôsobiť v rámci Slovenskej republiky, tak môže sa všetko vrátiť do kolají keď tu fungoval systém našich ľudí, policia, prokuratúra a bohužiaľ aj, aj parciálna časť nezávisia nestranných súdov bola unesená skorumpovanou štátnou mocou.
3: Po, podľa mňa, odpovedám to nepriamo, lebo nebudem priamo, samozrejme, priamo k voľbám hovoriť, ale, ale tou, tou, ak, ak, ak niekto by chcel... By chcel povedať, že aký je ten najzákladnejší princíp právneho štátu, že ten úplne najkľúčovejší, tak, tak celkom určite to je rovnosť pred zákonom. Bez toho proste nie je právny štát. A my sme tu mali systém, kde proste tie, tie osoby, ktoré boli vplyvné v vo verejnom priestore, v podnikaní, alebo teda v justícii, boli nepostihnutelné, aj keď zjavne už teraz vieme, že trestné činnosti sa, sa dopúšťali. Otázka je, či sa chceme znovu vrátiť k tomu systému, že tu bude mať znovu nejak, nejakú skupinu ľudí, ktorí ďaká svojmu vplyvu a bohatstvu a moci budú nepostihnutelní. To si myslím, že, že, že o to nakoniec pôjde. Teraz stíhame aj osoby, ktoré sú, veľmi, alebo boli veľmi vplyvné v rôznych sférach spoločnosti. Nielen tie minulé garnitúry, aj terajšie garnitúry. Stíhame vysokých predstaviteľov terajšej vlády je obvinený a stále ešte bývalý rejiteľ Slovenskej informačnej služby, ktorý bol môj blízky bývalý kolega, môj kamarát. Nebol to jednoduché. Ale pokiaľ máme naozaj myslieť vážne to pekné heslo padni komu padni, tak to naozaj musí reálne aj platiť. Nielen to už budeme hovoriť. Um, viem, teraz nedávno stíhame v Košici a košického župana. To, bol tiež, to bola tiež osoba, ktorá vzýšla z bývalej opozície a som registroval, že aj teraz niektorí predstaviteľi opozície teraz chvália a že ako je teraz že došlo na ich slova, že, sú, že, že, že že je stíhaný. Ale on je tými istými vyšetrovateľmi a tými istými prokurátormi, ktorí sú predmetom, alebo teda objektom sústavných útokov. No, čiže to chcem povedať, že to, to zrejme bude vec, ktorá sa, ktorá sa bude rozhodovať, ale ubezpečujem teda všetkých, že na špeciálnej prokuratúre um, sa so vôbec nezaoberáme, čo bude, kedy bude. Snažíme sa ísť zákonným spôsobom, presne podľa dôkazov, proti komukolvek, ak dôkazná situácia umožňuje vzne podať obžalobu, ideme, ideme s tým na súd. A na súdoch sme teda pomerne, pomerne úspešní. Um, vnímame to, a ja to chcem povedať ešte aj, aj, aj tu, aj verejne. Uh, ja mám ja mám veľké šťastie na veľmi výnimočných kolegov na špeciálnej prokuratúre, veľmi výnimočných po stránke odbornej, aj po stránke ľudskej. Pre mňa s nimi pracovať na týchto kauzach je veľkým obohatením a veľkou cťou. Vďaka ním, podľa mňa, sa Slovensko posúva jasnému právnemu štátu k tomu, že zákon platí pre každého. A vnímame to tak, že je to dobrý boj, je ako boj za spravodlivosť, je, je dobrý boj. A pokiaľ nám to proste bude umožnené, tak v tom dobrom boji zotrváme. Nikto z nás sa nezdá a budeme v ňom pokračovať. Neznamená, že vyhráme. ísť do boja len preto, keď viem, že vyhrám, to nie je tiež nejaké veľké hrdinstvo. Môžeme kľudne prehrať. Ja to nevylučujem samozrejme. Ale či vyhráme alebo prehráme, tak či tak je to dobrý boj a budeme v ňom pokračovať.
2: To znelo ako dobrá správa pre zachovanie existencie špecializovaného trestného súdu a potvrdenie, že bol zriadený a funguje opodstatnenie. A teda, keď budeme vychádzať z pravidla, že kde nie, žalobcu nie, ani sudcu, tak pokiaľ tu pán špeciálny prokurátor slibuje, že budú pokračovať a sa nebudú zdávať, znamená to, že my budeme mať tiež prácu, pretože ich obžaloby budú podávané ku nám. Ale ja si myslím, keď otázka znala, že čo očakávame, ja neočakávam nič. A nechcem rozdávať rady, lebo myslím si, že svoj svojpravný a príčetný človek si vie skôr či neskôr viac alebo menej poradiť sám. Ale nemajme očakávania od iných. Skúsme začať od seba. Ja poviem za seba, čo môžem spraviť pre túto problematiku ja ďalej, zákonne a spravodlivo rozhodovať a písať presvedčivé rozhodnutia, presvedčivé pre aj laickú verejnosť, to znamená, plniť si nejakým spôsobom aj úlohu zvyšovať dôveryhodnosť verejnosti a spoločnosti v justíciu. To môžem spraviť ja. A pokiaľ ide o spravodlivosť a čo s ňou bude, či už po voľbách, alebo, alebo následne, tak ja si požičiam jednu múdru myšlienku, nemám to z vlastnej hlavy, ale pán Seneka povedal, že pýtal sa, že čo sú národy, bez spravodlivosti a ja povedal, že národy bez spravodlivosti nie sú nič iné, len rozsiahle bandy. Tak pokiaľ nechceme, aby sa zo Slovenskej republiky stala len rozsiahla banda, tak musí každý sa opýtať, čo chce od iných, ale nepýtať sa, čo spraví štát pre neho, ale čo môže on spraviť pre ten štát. A tak sa treba asi rozhodovať vo voľbách.
0: Ďakujem veľmi pekne a pánovi policajnému prezidentovi Hamranovi, špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi a súdkni špecializovaného trestného súdu Pamela Záleskej. Vám ďakujem tiež a majte pekný večer.